0: Zusammen. Top informiert, Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie es der Schausteller und Barbetreiber geht, die heute eigentlich dick und fett das Albani fast in ihrem Kalender eingetreten hat. Und wie die betroffenen GLP- und SVP-Politiker darauf reagieren, dass sie nach der Wahlfälschung im Thurgau ihren Sitz abgeben, respektive nachträglich doch noch einen Sitz überkommen, das sind zwei von Themen im Top informiert. Ganz genau in einer Viertelstunde wäre es Wintertour mit dem Albani-Fest losgegangen. Und Albanifest Albani-Fest ist nicht einfach irgendein Fest, sondern das grösste jährliche Stadtfest von ganz Europa. Nur eben nicht das Jahr. Die Altstadt ist heute also nicht voll vor -Duft und es lockt auch keine Fahrt auf dem Riesenrad mit Blick über die ganze Stadt. Die Enttäuschung bei vielen Wintertourerinnen und Wintertourer ist riesig. Noch grösser ist sie bei den Schaustellern, Bars und Künstlern. Sabrina Zwicker hat dann zum Start oder eben nicht Start vom albani fast heute den Puls gefühlt.
2: Dass die Wintertour das Wochenende nicht wie wild gefestet und gefeiert wird, tut nicht nur den Gästen weh. Auch ein Betreiber des Reisenrats, Hans-Peter Meier und seiner Familie, geht den heutigen Tag noch. Seit 48 Jahren sind sie am Albani-Fest mit dabei.
0: Wir haben am Montag schon gesagt, die Frau und die Kinder, halb oh jetzt wären wir zur Wintertour mit dem Wohnwagen, und dem Warnabüren, wir dem traditionellen wir machen Wickelung, bei den Wohnwagen und das aufbauen. Das tut natürlich weh. Und jetzt weiss man auch noch, dass es noch super Wetter sein sollte. Und das Feld ist natürlich
2: Fehlen tut es natürlich nicht nur im Herzen. Auch die Kasse leiden darunter.
0: Man hat immer gesagt, als Schausteller gesagt, wenn Salbani wieder gut wird, super ist, im Frühling haben wir schon Kielben und Fester. Aber Salbani Albani war immer ein Maßstab. Da konnte man eigentlich können sagen, das ja wird gut. Die Kielben ist immer noch gut. aber für die ist das ja sicher noch gutes Geld. Aber jetzt haben wir keinen Maßstab und jetzt ist sowieso alles sehr, sehr kritisch.
2: Auch die Wintertouren-Tanzgruppe Catwalk, die normalerweise auf einer Bühne am Albani-Fest auftritt, hat lauter Tanzlehrerin Tina Meser jetzt schon um angefangen zu üben. Die Showgruppen haben sich natürlich alle schon darauf gefreut. Wir
1: haben alle schon Shows im Kopf gehabt, wir haben zum Teil schon Choreos gehabt. Das ist war immer so ein mega Erlebnis,
2: wo halt die ganze Showgruppe dabei war und es hat einfach Spass und Leichtigkeit. Am Albani-Fest auch immer z'mit drin. Mit dabei ist der Kaffeesatz. Die ganze Crew hat sich auf ein hitziges Zusammenarbeiten gefreut. Ich finde es immer alle mega lässig, dass wir hier da alles vorbereiten und auch mitten drin sind. Oder? Es war immer relativ stressig, aber wir machen das mega gerne. Also von dem her ist es schon für alle sehr schade, dass das dann nicht mehr stattfindet. Vor allem als Wintertouren. Die Enttäuschung bei dem Betrieb ist also gross. Aber gleich steckt niemand den Kopf in den Sand. Alle freuen sich auf das Albani-Fest von nächstes Jahr.
1: Der Beitrag von Sabrina Zwicker. Aber dass die Schaustelle nächstes Jahr dann wirklich alle wieder dabei sind, das ist gar nicht so selbstverständlich. Am einen oder anderen von ihnen geht die Corona-Krise nämlich ziemlich ans Eingemachte. Vielleicht überlebt es finanziell gar nicht bis nächstes Sommer. Es ist ein Supergau, das Super -Gau, was der Kanton Thurgau bei den Grossratswahlen im März erlebt hat. Nach den Wahlen ist nämlich heraus, dass sie im Wahlbüro das Frauenfeld jemand gemauschelt hat. Wahlzettel für die GLP sind vernichtet und durch für die SVP ersetzt worden. Heute hat die Staatswaltschaft diesen Verdacht bestätigt. Und die Stadt Frauenfeld hat die vorgestellt, wie sie solche Maschalleien in Zukunft verhindern Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stockholm hat den neun punkte plan vorgestellt.
3: Das ist zum Beispiel, dass man den Eingang kontrolliert von einer Bewachungsfirma kontrolliert, dass man Plausibilitätskontrollen im Rahmen von dem, was einem selber möglich ist, schon vornimmt am Wahltag. Und dass man die Sortierzettel, die man in Einsatz hat, dass man die auch als controlling nutzt.
1: Und die wichtigste Maßnahme Qualität vor Tempo. Nur, dass die Stadt Frauenfeld hoch und heilig verspricht, dass es solche Wahlfälschungen in Zukunft nicht mehr geben soll, bringt in Bezug auf die Wahlen im März halt nicht mehr viel. Dort bleibt es dabei, die SVP hat einen Sitz zu viel bekommen, die GLP eine einen zu wenig. Und das soll jetzt nachträglich korrigiert werden. Der Menzi hat mit diesen zwei Politiker geredet, die das direkt betrifft.
3: Am 15. März ist Severin Henni für die SVP-Grossen Rat gewählt worden. Mit dem Erfolg hat sie selber nicht gerechnet und sich darum besonders darüber gefreut. Die Freude ist dann kurz darauf aber wegen der mutmaßlichen Wahlmanipulation im Frauenfelder Wahlbüro wieder trübt worden. Das heisst, sie hat auf ihrem Stuhl im Grossen Rat gar nie Platz genug, Dass es auch in Zukunft so wird bleiben, erstaunt Severin Henni aber nicht. Er
2: hat schon länger gewusst, dass es Wahlfälschung war. ist und von dem her hat mich seit dem morgen nicht extrem überrascht und das erste Mal bin ich jetzt ich auch mal vorzeitig informiert und nicht auch erst durch die Medien. Da war ich relativ froh, weil es immer ein schwierig war. Ich bin natürlich enttäuscht, vor allem auch für die Partei, dass wir jetzt den Besitz verloren haben. Und ich bin enttäuscht, dass so das Sachen überhaupt passieren können.
3: Darum fordern Sie auch, dass jetzt die Untersuchung abgeschlossen wird und dann der Schuldige auch bestraft wird. Trotzdem kann Hin und Her können Sie sich vorstellen, auch in vier Jahren noch einmal für einen grossen Rat zu kandidieren. Der Marco Rügg von der GLP auf der anderen Seite hat das Gefühl, es kann es genau anders durchgemacht wie Severin Hanni. Er ist am 15. März wegen der Wahlmanipulation nicht in den Grossen Rat gewählt worden. Dass es der Marco Rügg jetzt gleich noch geschafft hat, freut ihn.
0: Aber... Sicher wäre es schöner gewesen, wenn man am 15. März gewusst hätte, dass man reinkommt. Von dem her sind jetzt die dreieinhalb Monate doch recht auf und ab, auch ja, mit Höchs und Tiefs. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein schneller hätte gehen können, können von dem her. Jetzt, aber am Schluss bin ich
3: trotzdem froh. Gerade auch, weil der Sitz für die GLP sehr wichtig zeigt, um ihre Anliegen besser in den Grossen Rat einzubringen. Der Marco Rügg ist jetzt auch froh, dass jetzt das ganze Debakel aufgeklärt ist.
1: Der Ruth hat berichtet. Ganz definitiv ist die Zeit aber noch nicht. Der grosse Rat muss deren in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch noch zustimmen. Alle Informationen zu der Wahlmanipulation gibt es auf toponline.ch. Und wir bleiben gerade im Kanton Thurgau. Der hat gestern nämlich sozusagen einen U-Turn gemacht, eine 180-Grad-Wende. Er hat überraschend bekannt gegeben, dass er ab nächstem Jahr kein Kind mehr auf die schwarze Liste setzt. Auf diese Liste kommen alle, die ihre Krankenkassenprämie nicht zahlen. Sie werden dann nur noch im Notfall medizinisch behandelt. Und als einziger Kanton hat der Thurgau bis jetzt eben auch Kinder auf dieser Liste. Gehabt. Für das hat es aus der ganzen Schweiz seit Jahren immer wieder heftige Kritik gehagelt. Heute hat der zuständige Regierungsrat, der Urs Martin, jetzt erklärt, warum der Kanton Thurgau eingeknickt ist. Lucia Niffler hat mit ihm geredet.
4: Sie haben ja eigentlich als Kanton die schwarze Liste immer verteidigt. Äh, der Bund hat sie kippen, ganz kippen. Ist jetzt das Streichen der Kinder und der Jugendlichen auf der Liste so quasi der Kompromiss, wo sie bilden, um dem Bund entgegenkommen?
0: Die Liste der siebigen Prämienzahler ist ein Erfolgsprodukt, des weil es frühzeitig erkennen lässt, wenn Leute in Not sind und weil es auch den effiziente Einsatz der öffentlichen Mittel gewährt. Und das müssen wir der Schweiz erklären, das können wir aber besser erklären, wenn wir nicht immer auf Kinderthematik reduziert werden. Und darum hat der Regierung so gesagt, wir nehmen Kinder ab, es ist auch richtig, dass man Kinder abnimmt, weil die selber nichts dafür können.
4: Das heisst, sie sind also eigentlich aufgrund von Kritik an dem eingeknickt?
0: Einerseits, aber andererseits ist es auch nicht richtig, dass Kinder, die nicht dafür können, auf dieser Liste sind. Und darum hat der Regierungsfonds gesagt, macht es Sinn, dass man das auch macht, wie die anderen Kantons. Es gibt keinen Kanton, der Kinder auf der Liste gehabt
4: Und was passiert jetzt allgemein mit den Kindern, die die Eltern nicht zahlen? Die können ganz normal weitermachen.
0: Die werden normal behandelt. Heute sind übrigens Kinder schon normal behandelt worden, weil man bei den Kind immer sehr großzügig ist. Also es gibt fast keinen Eingriff bei Kind, wo heute nicht zahlt worden ist.
4: Jetzt habe ich auch gehört, dass der Bund Ihnen vorgeworfen, dass Sie mit den Kindern auf der Liste gegen die uno kinderrechtskonvention verstoßen. Wie ist die Kritik bei Ihnen nach, dass Sie gegen uno recht verstoßen eigentlich?
0: Das ist eine unklare Rechtsfrage aber das ist völlig müssig. Wir sind der Meinung, es ist nicht richtig, zum Kind darauf und darum haben wir korrigiert.
4: Wieso sind Sie, denn, sie jetzt drauf? Waren?
0: Das ist altrechtlich so Der Regierungsrat hat jetzt gesagt, wir nehmen es drauf und damit ist die Diskussion erledigt.
1: Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin im Interview mit der Lucia Niffeler. Die betroffenen Kinder stehen noch bis Ende Jahr auf der schwarzen Liste. Spätestens ab dem 1. Januar werden sie aber gestrichen.